0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el jardín de nuestra casa en Guadalajara, México, planté dos limones al mismo tiempo y uno de ellos creció mucho, produjo muchas hojas y enormes espinos pero nunca produjo ni siquiera un solo limón. El otro era más pequeño y no crecía mucho. Sus hojas no eran tan abundantes. No tuvo los espinos, pero sí produjo mucho fruto, hasta dos cosechas por año. Normalmente valoramos la apariencia y uno de los limones era muy bonito, muy grande, muy lleno de hojas, pero no produjo nada. Pero lo que Dios propone en nuestras vidas es fruto, que nuestras vidas produzcan fruto. Como fruto no es algo añadido de fuera, tiene que salir desde adentro, el único que nos puede producir fruto desde adentro es el Espíritu Santo, quien mora en los creyentes. Aquí en Gálatas 5, 16 al 18 tenemos dos expresiones: andar por el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. El texto dice así: Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En estos versículos hay un contraste entre el Espíritu y la carne. El Espíritu es el Espíritu Santo, quien es Dios mismo, quien vive en los que creen en Cristo. En Gálatas 3, 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, Maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y luego, en 4.6, dice, Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y ahora en capítulo 5, habla del efecto de la morada del Espíritu Santo en los creyentes. La otra parte de este contraste es la carne. Y en este contexto, la carne significa... La naturaleza humana pecaminosa. La primera expresión es andar por el espíritu, que significa nuestra manera de vivir. Es una de las metáforas favoritas de Pablo para describir la vida cristiana, andar, caminar. Y dice que si tenemos el espíritu, tenemos que andar, caminar, vivir de acuerdo al espíritu y por el poder del espíritu. Y la manera de expresarlo aquí es muy fuerte. Dice, si andamos por el Espíritu, nunca jamás cumpliremos el deseo de la carne. Imposible. En el 13 ya leímos que no debemos usar la libertad cristiana como pretexto para la carne. Y en el 24 vamos a leer que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces es imposible. El que camina por el Espíritu, la que camina por el Espíritu, no gratificará los deseos de la carne. No obstante, reconocemos que hay un conflicto dentro del creyente entre los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Y es lo que dice en el 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Este hecho complica la vida cristiana. La vida no cristiana es muy sencilla, es vida según la carne. Pero, la vida cristiana... Es una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, porque mientras vivamos en este cuerpo mortal, todavía tenemos que luchar con los vestigios de la carne. La última línea del versículo 17 es difícil interpretar. Dice, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y hay tres posibilidades de interpretación. Una es... El espíritu evita que hagamos las cosas pecaminosas que quisiéramos hacer. La segunda interpretación es la opuesta. La carne nos evita, nos previene que hagamos las buenas cosas que quisiéramos hacer. Y la tercera interpretación que favorezco es que el conflicto entre el espíritu y la carne nos impiden en las dos direcciones. Cuando queremos cumplir los deseos de la carne, el espíritu nos impide. Y cuando queremos cumplir con los deseos del espíritu, la carne nos pone un obstáculo en el camino. Pero como sea la correcta interpretación, todos reconocemos que hay una tensión en la vida del creyente, que puede ser frustrante, pero también puede servir para Instarnos a seguir deseando una mayor experiencia del Espíritu Santo y la vida por el Espíritu. Así que la primera expresión es caminar o andar por el Espíritu. La segunda expresión en el versículo 18 es ser guiados por el Espíritu. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Observen que estas dos expresiones combinan para mostrar cómo vamos a vivir por el Espíritu. Dice, nosotros andamos y Él guía, nosotros caminamos y Él dirige. Es decir, que nosotros actuamos, no somos pasivos, nosotros andamos, nosotros caminamos, pero reconocemos que el Espíritu es el que guía y que el poder para caminar, para andar, es de Él. La consecuencia de ser guiados por el Espíritu es que no estaremos bajo ley. Esto no significa que rechacemos la ley, sino que tenemos un poder interior por el Espíritu para cumplir la ley. En el 14, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que cuando andamos por el Espíritu no cumplimos los deseos de la carne, sino que somos guiados por el Espíritu para amar y así cumplir el precepto de la ley. En los siguientes versículos lo que sigue son dos listas que describen la vida por la carne y la vida por el Espíritu, las cuales vamos a examinar en el próximo episodio.